0: 3.10 Men zegt Over migraine zijn zoveel bevindingen en hoe meer je erover te weten komt des te mysterieuzer ze wordt. Samen met de informatie groeit ook de twijfel over alles wat men zegt. En ook mijn eigen betweterigheid over het onderwerp neemt af in evenredigheid met de hele troep aan informatie die ik erover gelezen heb. Op scansen is tijdens een migraineaanval wel degelijk een specifieke activatie in de hersenstam te zien, maar de oorzaak daarvan heeft men nog niet gevonden. Men zegt dat het hersenweefsel amper pijnsensoren bevat, en dat het een raadsel is hoe de pijn in het neurovasculaire systeem van de hersenen wordt doorgegeven en ervaren. Men zegt dat migraine een neurologisch proces is dat ontstaat door een neurale prikkeling, die ervoor zorgt dat de bloedvaten verwijden. Maar over welk proces en welke prikkeling gaat het dan? Is prikkeling niet altijd de manier waarop onze hersenen in werking worden gezet? Kan men zo niet stellen dat alles in ons lichaam een neurologisch proces of een gevolg van een prikkeling is? Ook het vernauwen of verwijden van bloedvaten kan toch geen uitzonderlijk gedrag van bloedvaten zijn? De verwijding zet aan tot pijn, zo zegt men en verdere alertheid van het zenuwstelsel. Maar diezelfde theorie wordt later in een ander onderzoek in vraag gesteld. Men zegt ook dat migraine het gevolg is van een verstoorde bloedsomloop. Daarbij wordt aangehaald dat ontstekingen de belangrijkste stimulans vormen bij het ontstaan van de pijn. De spasmen van de aders in de hersenen de vasolidatie zouden bepaalde substanties met zich meebrengen, die op hun beurt de ontstekingen zouden bevorderen die de pijn veroorzaken. Bovendien, zo zegt men, zouden migrainepatiënten last ondervinden van een overgevoelige bloedsomloop. Maar er wordt ook gezegd dat de oorzaak mogelijk erfelijk is. En evenzeer zou de verklaring te vinden zijn in een eiwit dat diep in de hersenen zit. Verder is er nog de theorie die stelt dat iemand met migraine een te waakzaam brein heeft. Dat het minder goed afgeschermde migraine systeem actiever is en sneller chemische boodschappers uitstuurt. Bijvoorbeeld naar de pijnvezels in de nekspieren. Ook wordt gezegd dat migrainepatiënten intenser prikkels capteren en blijven waarnemen, dat een migrainebrein niet wendt aan een repetitief geluid. Een aanhoudend herhaal geluid bijvoorbeeld van een slijpschijf kan een migrainepatiënt met zijn of haar stel hersenen niet aanwennen. Het geluid wordt telkens weer opnieuw geregistreerd als een nieuw geluid, terwijl dat voor een niet migrainepatiënt eens gedetecteerd op de achtergrond verdwijnt. Men zegt ook dat er een probleem is met de energiehuishouding en dat migraineleiders meer nood zouden hebben aan glucose, ook buiten de aanvallen. Weer anderen zeggen dat het door de hormonenhuishouding komt. Maar ook zegt men dat naast al van fysieke oorzaken, evengoed allerlei psychische oorzaken migraine kunnen uitlokken. Of in een combinatie van beide. Door veel emoties of stress zouden bloedvaten overgevoelig worden. Overgevoelige bloedvaten, stress en emoties zouden dan bloedplaatjes doen samenkleven. En dat zou een overvloed aan serotonine tot gevolg hebben. Op zijn beurt zou dit tot spasmen in het hoofd leiden. Te veel serotonine dus. Maar ik las ook dat de wetenschap migraine omschrijft als het laag serotoninesyndroom. Volgens die visie zou een te laag serotonineniveau of een onevenwicht in het serotonineniveau een van de grootste aanleidingen van migraine zijn. De bloedvaten in de hersenen vernauwen waardoor de doorbloeding vermindert en hersencellen te weinig zuurstof krijgen. In feite kan men van migraine zeggen dat het iets wonderlijks is. Hoe ze door een klein foutje in het systeem een heel leven overhoop kan halen. Maar wat ligt nu aan de basis... Wat is die kleine misstap van ons lichaam? Te veel of te weinig serotonine? Of is stress de grote kapstok om migraine aan op te hangen? Maar waarom kleven de bloedplaatjes van mijn goede vriendin... Hilde dan niet samen... ...wanneer ze met de boekhouding van de school... ...waarvoor ze werkt niet klaargeraakt? Het stressmechanisme is al een moeilijk te begrijpen systeem. Laat staan in combinatie met het mysterieuze van migraine. Soms loop ik in mijn eigen staart te bijten, word ik zot van de zenuwen en krijg ik geen aanval. Een andere keer leef ik vredig, als een monnik, in harmonie en oneindige zaligheid met alles en mezelf en krijg ik wel een aanval. Wellicht interfereren tryptanen in het chemische proces van de neurotransmitter serotonine. Tryptanen zijn selectieve serotonine of 5-hydroxy-tryptamine, 5-HT. Sumatriptan C14H21N3O2S jongleert en coupeert in een chemische interventie een aanval. Zoekend naar informatie speelde ik soms voor chemicus. Ver raakte ik daar niet mee. Maar daar hoef ik toch niet verlegen om te zijn. Want ik ben geen chemicus en migraine en soortgenoten zijn tenslotte echt geen makkelijke kwestie. De neurotransmitter serotonine speelt onder meer een rol bij de verwerking van pijnprikkels. Dat herval van een aanval optreedt wanneer de werking afneemt en er veel minder formule in het bloed zit, lijkt mij niet onlogisch. Zou het kunnen dat net daarom bij gebruik van het medicijn opnieuw meer aanvallen voorkomen? Als er door om een aanval te kopiëren met de chemie en de hoeveelheid van serotonine wordt gespeeld, maar uiteindelijk in de productie van het lichaam niets verandert in de chemie van het lichaam, dan kan het toch ook niet anders dan dat dat lichaam een nieuw tekort detecteert en daarop reageert. De medicatie geeft wellicht een serotonineboost en dat veroorzaakt nadien toch een tekort... Misschien moet het niveau van de serotonine bij een migrainepatiënt worden aangehouden, maar dan kom je bij een antidepressivum uit, bij Redomex, enzovoort. Men zegt ook dat migraine een optelsom van triggers is. De meeste patiënten nemen van dokters aan... Dat wij migraine krijgen ten gevolge van wat we eten, deden of zelfs dachten. Dat wij volop de triggers hanteren. Maar ik geloof eerder dat de triggers spelers van de migraine zelf zijn. Dat ze deel uitmaken van de ziekte. Is het niet mogelijk dat in de aanloop naar de aanval de chemie van het lichaam verandert? dat door het tekort of te veel van iets de migraine in zijn aanloopfase zelf de triggers aantrekt? Is het niet mogelijk dat het de aankondigingsfase zelf is die ons triggert en ons gedrag verandert? In die fase zijn we onszelf kwijt. We doen, denken en eten anders, dat is waar. Maar waarom? Volgens mij is het de migraine zelf die ons triggert en provoceert en zijn wij het niet die een migraine triggeren door ons gedrag of door wat we eten enzovoort. Migraine steekt de draak met al die zogenaamde triggers. Een migraineaanval is naar mijn mening geen optelsom van triggers, maar een vervolg op die aankondigingsfase. Die bepaalde chemische en hormonale omstandigheid in de aanloop van een aanval stik ik bijna in mijn eigen stress als een dronkaart in zijn braaksel. Mijn naar binnen geslaagde woede zoekt een uitgang. Hoge golven spoelen aan en die tsunami is onmogelijk tegen te houden. Te vele en gigantische tekorten rollen over mijn branding vernauwen en verwijden en hormonen dansen als verloren blaadjes in de wind. Ik ben een schip dat kantelt. Mijn zorgvuldig aangelegd wegdek van neuronen die van mij een beter mens willen maken kunnen de pot op. Op dat moment zal alles me worst wezen. Alle spelregels zijn uit balans. En eens te meer is niets in dit menselijk bestaan een afgeleid traject. Het onbewuste is ook een factor die als speler op het veld van de migraine wordt ingezet. Het onbewuste mist zijn doelen niet. Het kent de kaarten van de ziekte en weet daarop in te spelen. in al die gezegden zijn wij zieken een speelbal we rollen mee in al die beweringen in eindeloze onderzoeken, eindeloze vondsten duizenden middelen, massas, welles en nietes onze gedachten volgen zigzaggend elk trackpad naar een mogelijke verklaring we lopen mee met elke straathoekhelper en alle bedweters die altijd willen helpen. En jij, ziek wezentje met je naar binnen geslagen leven, wil ook alles geloven. Je wil uit dat zielige patroon geraken en alles uitproberen om er af te zijn. Maar, zo zegt men, je lichaam kent zelf het antwoord, maar houdt het stoutmoedig, zo lijkt het wel, verborgen.